1: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместная программа радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. И обсуждать мы будем, кто такие школьные управленцы. Вернее, обучение школьных управленцев, как их учат, что было сделано в прошлом году, что будем делать в новом учебном году. И в гостях у меня Алексей Рытов, директор Московского центра развития кадрового потенциала образования. Добрый день, Алексей. Добрый день, и я сразу задам первый вопрос. Даже не вопрос, а сделаю такой условный вброс. Потому что, когда мы начинаем говорить про управленцев в образовании, мы очень часто слышим, и причем и от родителей, и от учителей, хватит превращать педагогов менеджеров, хватит говорить эти слова «управленцы» и так далее. Вот. Что можно было бы сказать всем тем, кто считает, что для того, чтобы работать и тем более управлять, Школы хватает ну, только педагогического мастерства условно. Обычно мы слышим так, он же прекрасный педагог, значит, он отличный управленец.
0: Ну да, есть такое. Вопрос, конечно, риторический и решается однозначно. Как говорил Сухомлинский, директор – это учитель учителей, потому что именно он мотивирует их на достижение высоких результатов. Ну, а что это как не педагогическая задача, по большому счету? Вообще, э, это выдуманная дилема с моей точки зрения, дилемма, э, альтернативы здесь нет Если он хороший учитель или педагог и плохой, плохой менеджер, ничего у него не получится никогда Если он гениальный менеджер, но как учитель из себя ничего не представляет, тоже ничего не увидит Он в лучшем случае будет восприниматься коллегами, ну как минимум с улыбкой, наверное Как учитель Вот еще пара примеров из жизни Буквально сегодня С несколькими директорами сейчас общался И как вы думаете Какие вопросы В том числе они решают Даже находясь на совещании Как площади здания использовать Чтобы у каждого Учителя, у каждого ребенка Была возможность Себя реализовать в стенах школы Извините за пафос я про дополнительное образование имею в виду ага. Как использовать рекреации Некоторые там и библиотеку делают в холлах, кинозалах, Чтобы ребята могли на перемене почитать, посмотреть Это уже массовый характер приобретает, кстати, в московских школах Какие парты закупить, какие доски закупить Чтобы и учители, и дети могли комфортно с этим оборудованием работать Как сделать ремонт Это ну, больная
1: что, тема что для Чтобы
0: стукатурка на голову не падала, да питьевой режим, пожарная безопасность. Всем этим нужно заниматься директор школы. Вот понимаете, какая штука? У школы сегодня появилось больше свободы, больше возможностей для планирования, для формирования статей. И в такой школе директор – это человек, способный мыслить, я бы сказал, нелинейно, и не теряться в ситуации неопределенности, которые постоянно возникают, к сожалению. Для этого, согласитесь, нужны специальные навыки, и одного профильного образования уже становится недостаточно на сегодняшний день. Потому что педагогика ⁇ это ведь про что? Это про воспитание и про знание, а здесь нужно уметь и имуществом управлять, и, собственно, и развивать. Финансами материально-техническую базу, использовать ресурс, который город дает, а город дает очень много, быть компетентным, да, в финансах, как вы говорите, в трудовых вопросах, и самое главное, а, обеспечивать, как это не банально, обеспечивать безопасность и для детей, и для сотрудников. Если почитать требования единого квалификационного справочника, от него никуда не денешься, а все-таки это нормативный документ, в должностных обязанностях школьного управленца четко прописано, что директор школы определяет стратегию, цели, задачи образовательной организации. Осуществляет подбор, расстановку кадров, принимает локальные акты, контролирует работу подразделений, а их в наших школах московских... Бывает очень много. Да. Как видите... Не так уж много общего с педагогикой в чистом виде, согласитесь. Ну, вообще больше похоже на руководителя крупной компании. И, кстати, вот историческая справка Смотрите, Александр I, 1804 год, в его царствовании говорилось, что директор школы должен быть сведущ в науках, судить об искусстве учителей и успехов учеников, был бы деятелен... Благонамерен, благопорядочен Как хозяин гимназии Должен смотреть как за учебной Так и за э, материальной части 214 лет прошло Ничего не изменилось На сегодняшний день у нас Хозяйство, которым управляет директор школы Стало больше Технологии современнее Но по сути они все так же взаимозависимы Педагогики не будет без, запас, без создания безопасных условий для учителей и для ребят. Не будет. Вот именно за создание условий, э, за безопасность развития отвечает директор школы. А для этого нужны, согласитесь, собственно, не только знания, но и менеджерские, как вы говорите, умения. А,
1: ну и как раз к этим самым умениям. А, мы очень часто слышим... Ну, в первую очередь, конечно, мы это слышим как мело от родителей, что в сфере образования все бывает все хорошо, но особенно, когда мы говорим про Москву. В Москве, много, в Москве очень достойная сейчас зарплата у педагогов, педагоги классные остаются и в государственных школах, и этот, мне кажется, этап мы уже прошли и преодолели. Но что по-прежнему у тех, кто работает в школах, от руководителей и до всех остальных по сути. Вот, а есть проблемы с то, что мы называем сейчас мягкими навыками. То есть это и навыки коммуникации, и навыки осмысления происходящего, и часто критического осмысления происходящего, и масса других навыков. А мы знаем, что детей сейчас уже этим мягким навыком учат. А нужно ли и учат ли этому наших школьных управленцев?
0: Вот вы знаете... Пожалуй, согласен. Мы эту проблему ощутили несколько лет назад уже, поэтому разработали, запустили новую модель обучения школьных управленцев, которая состоит, собственно, из нескольких этапов. Первое, с чего мы начинаем, это диагностика управленческого потенциала, Это такой, я бы сказал, универсальный инструмент, который помогает составить полностью профиль, портрет сотрудника, потенциального кандидата в управленции. Показать можно, выявить, насколько человек может владеть аналитическими навыками, может обрабатывать текст, устанавливать причины следствия, связи, отделяет истину от интерпретации. Это все проверяется. Эта же диагностика позволяет э, видеть, э, как бы сотрудника в комплексе, о чем я уже говорил, весь его потенциал управленческий, что в свою очередь является основой для разработки или, по крайней мере, наверное, предложений э, его индивидуального развития или обучения траектории такой. На втором этапе это прокачка и адаптация их к новым условиям управленцев, а, их основных базовых профессиональных навыков. Это харды, жест, угу. жесткие Да, это самые
1: жесткие, okay.
0: а, Ресурсы, кадры, процессы, результаты и информация. И третий этап, о чем я говорил уже, мы начинаем работать с мягкими навыками. Это тренинги а, по эмоциональному интеллекту, по работе с информацией, сюда же относятся креативное мышление и так далее. И так далее, и так далее. Ну, наверное, вы правы. Оценить пользу, работу с мягкими навыками достаточно сложно, особенно для управленцев. Вы же понимаете, что те негативные, необходимые навыки, которые нужны для нормального общения, успешного для с учителями, со школьниками, с родителями, там грамотного разрешения конфликтов с, в сотрудничестве с семьей и школой, а это должно быть сотрудничество, оно должно очень тонко выстраиваться и быть сугубо персональным, никак по-другому. Здесь клише нельзя какие-то применять, здесь так, здесь Но так. Здесь, здесь нет так. алгоритма единого,
1: да. который будет всегда и везде работать.
0: Вот Это тренинги, необходимые для умения контролировать время, там, тайм-менеджмент, вот из такой категории тренинги, навыки эффективного мышления, здесь тоже они помогают систематизировать работу, собственно, сюда вот о чем мы говорим, критическое мышление, стратегическое, структурное мышление мы, ну это в книжках прописано все, это читатель, слушатель вполне может сам прочитать. Мы ищем риски, э, в, например, человек с потенциальным э, низким уровнем социального интеллекта, это же не хорошо, не плохо, я как говорил вот до интервью, он может быть с МГУшным образованием, но человек не всегда понимает, что можно сказать большой аудитории, родителям, он не совсем это понимает и не представляет последствия сказанных. Вот, да, я хотел
1: сказать, не представляет, да, как раз не может прогнозировать последствия того, что он сделает.
0: Ну и, конечно же, важно развивать такие навыки, как управление изменениями, традиционно, наставничество, контроль, постановка задач. Это традиционные такие задачи, которые решаются лидерство, с этим тоже работаем мы, есть соответствующие тренинги. И, вы знаете, все это происходит не в формате лекций, боже упаси, и знакомств как с обзором, вот есть такие технологии, есть сейчас такие технологии, сейчас мы вам покажем презентацию. <свят> это все кейсы, это практические задачи, причем кейсы из жизни все. В обучении мы используем только кейсы, в практическом, которые были. Дальше я вот хотел бы остановиться, ну... Собственно, с нашей точки зрения Здесь самое ценное Что наши управленцы, московские Ну и не только наши этим пользуются Кстати, они могут посмотреть Конструктор тренингов Он в публичном пространстве Я даже принес вам брошюру Могу оставить Там, с нашей точки зрения в, В книжке про тренинги наши Самое ценное Это конструктор В котором мы можем посмотреть Есть у меня дефицит и какие тренинги нужны для исправления этого дефицита. То есть вот такой сервис для московских управленцев, ну, этим уже пользуются активно и из других городов, собственно, управленцы, он, он прописан.
1: Ну, то есть, да, человек может сам сделать себе изначально диагностику, даже не выходя ни в какое пространство, где он уже чему-то учится, и э, сформировать запрос. Но вот если поговорить про риски, э, которые вы уже упоминали, вот вообще с какими, на самом деле... Э, а, с какой болью к вам приходят, с какими проблемами, да? Вот что чаще всего, а, тяжелее всего дается школьным именно управленцам? А, ну, например, тоже вот если мы посмотрим на прошедшие годы, что, какие программы были самыми популярными. Потому что, когда мы смотрим на это из публичного пространства, нам кажется, что главная проблема школы – это как раз по строительству той самой связки семья-школа. Ну, тем более сейчас много претензий и родителя к учителям высказывают, и учителя к родителям. У нас проблемы с балансом мне кажется, очень очевидны. Но есть еще и, собственно, то, что мы говорим, например, создание имиджа образовательной организации. чем тоже. Мне, ну вот, Мне кажется, что у нас с этим большие проблемы у многих управленцев, и они часто очень странно занимаются именно имиджевой историей. Или приходят именно да, научить нас вот просто управлять командой. Вот как это будет? Вот что самое такое болевое из всего этого? Или, может быть, я что-то не назвала, что тоже очень часто волнует всех, и к вам идут и говорят, что же у вас нет еще тренинга на эту тему, или наоборот, о, у вас есть, как хорошо.
0: Вот, вы знаете, общение с родителями, это всегда такой сложный процесс, и эта тема, да, вы правы, она остается одной из самых востребованных. Я думаю, что через некоторое время Не будет такого привычного формата уже, как родительские собрания, классные, общешкольные собрания. А взаимодействие семьи и школы будет, как я уже говорил, сугубо персональным, оно таким должно быть. Мы, в том числе, и для решения вот этой задачи, задачи коммуникации школы и родителей, запустили проект «Классный руководитель – руководитель класса». 2000 человек у нас, по-моему, там прошли уже В основе программы изменения роли классного руководителя Причем мы работаем не только с классными руководителями Но и с управленческой командой школы При этом Потому что классный руководитель Для того, чтобы ему стать, как говорят, агрегатором Помощником семьи Ну, традиционный перечень такой Это все обсуждается, все на слуху. Вот чтобы стать, чтобы это не осталось на словах, классный руководитель должен в эту управленческую команду сам войти и научиться организовывать, вот именно организовывать сотрудничество между ребенком, между родителями, между семьей и школой, между учителями, предметниками, которые работают в этом классе, где он классный руководитель. Ну, мы даже написали об этом небольшой брошюру, небольшую, может, немножко пафосно, но, тем не менее, она в свободном доступе на сайте Московского центра развития кадрового потенциала. Кстати, в этом году... Мы запустили тренинги по кибербезопасности, безопасность детей в интернете. История оказалась очень востребованной. Почти три тысячи уже школьных управленцев и классных руководителей в их числе тоже вот они прошли это обучение э, по безопасности детей в интернете. Там очень-очень вещи нужные всем сегодня. И в работе с классными руководителями мы ставим... Проектный подход именно в управлении классом. Классный руководитель должен уметь, и мы стараемся этому именно учить, на основе диагностик, на основе электронного журнала, на основе общения с коллегами-предметниками в своем классе рассматривать класс как проект развития его. Чтобы все дети были успешными, Как говорят, развивать одаренность в каждом ребенке, она реально в каждом есть И вот, собственно, этому на курсах руководитель класса мы и учим на сегодняшний день Поэтому еще раз, да, здесь вы совершенно правы Это архиактуальная проблема Умение классного руководителя, умение управленцев а мы рассматриваем сейчас классного руководителя как руководителя класса, умение выстроить э, коммуникацию, выстроить эффективный диалог с семьей.
1: Ну да, то есть получается, что у классного руководителя, вот в того, ну, если мы его рассматриваем как руководителя класса, он, да, переходит, как раз выходит за рамки вот этого... Э, человек, который воспринимают как сгубку как, воспитателя и помощника. Комиссии по
0: делам несовершеннолетних, да, правонарушений да, и, да. Прочее, да. и прочее. Ну, банальности, да, это, это есть, это должно быть. Классный руководитель, конечно, должен видеть. А потенциал ребенка, кстати, безопасность детей в интернете, вот там про правонарушение, про э, предотвращение рисков попадания ребенка в какую-то плохую среду, вот э, безопасность детей в интернете, это про это, в первую очередь.
1: Ну да, это тоже очень важная проблема, потому что, я думаю, все, кто читает новости, знают последние истории, связанные с разного рода колумбайн-сообществами, которые не очень приятно заканчивать для всех их участников. Но вот если еще немного тоже об этой роли. Интересно, что вы стали говорить про классных руководителей, потому что совсем недавно я беседовала с Уполномоченной по правам ребенка, с Ольгой Ярославской, по Москве, и вот она тоже рассказывала, что ее очень волнует тема изменения роли классного руководителя. Это супер важная история, с которой нужно много работать. Вот педагоги, которые приходят учиться на вот этих вот руководителей класса, у них есть какая-то внутренняя убежденность, что так должно быть? Или их приходится убеждать, что, смотрите, вы должны изменить свою роль?
0: Ну, скорее, второе. Но это большинство, они согласны. Вот понимаете... А повышение квалификации, как я уже говорил, это же не рассказать, сделать обзор. Или, как вы сейчас сказали, вы должны изменить свою роль. Ну, хорошо, а как? Да, вот всегда Вот вот повышение квалификации, оно ровно всегда про это. На повышение квалификации, собственно, человек должны научить, как в этом работать. А то, что, ну, я не видел такого классного руководителя, который, например, не заинтересовался бы, а что я должен сделать? по этому колумбариям, про синим китам. А мои-то действия какие? Вот э, на тренингах, на курсах мы этому учим ровно. Поэтому, ну, наверное, на начальном этапе, на начальном этапе, да, приходится убеждать, что это так. Но это на самом начальном этапе.
1: А сколько сам тренинг, вот чтобы... Пройти, Сам все тренинг, всеком, без, безопасность
0: он... Ну, скажем, безопасность детей в интернете Этот тренинг идет у нас, по-моему, 8 часов Он на несколько А, разбит. ну, то есть
1: это вполне преодолимая такая Вполне причем, вещь, Нет, он, он не
0: 8 часов подряд идет ну, Это по... естественно да, да, я имею в
1: виду, что да Ну, просто мы
0: с коллегами высчитывали Причем здесь и даже Инна Светенко задействована Совет Федерации Она безопасность Очень заинтересована в этих курсах была И помогала курсы составлять нам тоже а, собственно, чтобы это было неутомительно, это из, из истории тренинг тренингом, ну, академически часто и психологическую усталость, и физическую усталость никто не отменял.
1: Ну да, и дальше внимание рассеивается, уже да. результативность снижается, мы тоже совсем недавно это обсуждали, что э, очень сложно долго удерживать педагога, который пришел к тебе учиться, потому что у педагога есть еще и то, чем он занят в школе.
0: Ну да, и мы все прекрасно понимаем, какие технологии надо применять, а их еще надо научиться, и технологии использовать, чтобы удержать внимание, тем более педагога. Ладно, нас в институтах учили внимание детей удерживать, там проще гораздо. Но внимание взрослого человека удержать, это...
1: Ну, а вот еще тоже немножко... Э, сами мы много получаем от учителей. Ну, в первую очередь, я должна признать, не по Москве, а в основном по регионам фидбэк, про то, что повышение квалификации требует. Но все это принудиловка, и по факту, и в жизни мне это не нужно. Только руководство просит, чтобы мы отчитались. А, Все-таки... Какова роль повышения квалификации, даже если мы говорим не только про управленцев, да, но и в целом, то есть вот как, насколько важно, чтобы э, люди осмысленно входили и осмысленно проходили какие-то тренинги, э, чувствуя, что это им что-то дает.
0: Вот вы знаете, тут я хочу уточнить, что. Точно ли речь идет о тренингах, или все-таки имеется повышение квалификации в лекционном формате? Потому что если вы имеете в виду тренинги, то статистика говорит как раз об обратном, а цифра вещь прямая. Причем не только в Москве. Тренинговый формат, если тренер профессионал, это очень востребован на сегодняшний день система микрообучения. То есть обучение под конкретный запрос. Вот здесь и сейчас. Как нет времени на программы даже в 72 часа, программы повышения квалификации, а навык-то надо отработать. Опираясь на цифры, скажу, что за это лето участие в тренингах в рамках проекта взаимообучения городов, оператором которого мы являемся, приняли участие больше 13 тысяч школьных управленцев и педагогов. Причем все тренинги, они бесплатные, расписание и ссылка на регистрацию размещены на сайте, на нашем, и если, собственно, человек хочет сформировать бренд образовательной организации или учиться выстраивать коммуникации с родителями школьников или заниматься, ну, я не знаю, наймом сотрудников, он записывается и участвует в этом тренинге.
1: И сейчас я вторгаюсь, потому что мы вынуждены уйти на короткие новости, но мы к вам вернемся буквально через пару минут. Не отключайтесь, с вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: И снова в эфире «Радиошкола». Добрый день. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня есть снова я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Алексей Рытов, директор Московского центра развития кадрового потенциала образования. Добрый день еще раз, Алексей. Добрый день. И обсуждаем мы обучение школьных управленцев. Что сейчас у нас есть, что делают для того, чтобы школьные... Самые разные участники образовательного процесса могли э, расти, э, узнавать что-то новое и лучше справляться со своими обязанностями, не только педагогическими, потому что, как мы выяснили в первой половине программы, функции управленца все-таки важны, и когда мы говорим о менеджерстве в школе, оно там есть, должно быть, присутствует, и оно там, по
0: сути, получается неизбежно. Хорошо, что вы с этим согласились.
1: Я как раз никогда не спорю, потому что, когда я смотрю, например, я один раз беседовала с Ефимом Врачевским, это директор одной из крупных московских школ. 548-я, да. Да, и я задала ему несколько вопросов, но у нас была такая неформальная беседа, меня, если честно, больше всего интересовало, как он успевает... Везде быть, потому что его школа прям супер большая, а он появляется то тут, то там, и вроде бы везде все успевает.
0: А вы знаете, кстати, Ефим Лазаревич недавно вот был востребован его разговор в рамках проекта взаимообучения, и разговор-то как раз был о выстраивании коммуникации с родителями и внутри школы. Как он это успевает делать?
1: Вот, кстати, да, тоже совершенно не, непонятно, как и когда это успевать, если у тебя в подчинении огромное количество корпусов, а в них живут целый
0: день ну, на десятки сам, педагогов на, на самом детей. Деле, на самом деле здесь ведь, как в истории с педагогикой, учителя, опытные учителя, результативные учителя, они же все говорят, что да по большому счету мне-то без разницы, 15 или 40 человек сидит в классе. Он умеет с ними работать. Вот э, здесь уже как бы приемы и технологии. Если ты можешь с 15 человеками работать, эффективно можешь работать. Если у тебя технология проработана, что надо вот это, не надо никогда вот этого, ну и так далее. Собственно, разницы уже нет. 15 или 40 человек в классе сидит.
1: Ну и вот, собственно, да, мне точно так же Рачевский отвечал, что когда ты один раз нашел отгадку то ты дальше можешь уже идти все время просто вот...
0: Соблюдая каноны, соблюдая фактически... Я вот не боюсь этого слова в педагогике, в образовании, регламенты. Это очень важно. Вот Ефим Лазаревич, он как раз делает акцент на том, что существуют вот установленные им для себя регламенты, ну, я, например, послушаю его, принимаю для себя, что это мой такой регламент, но он дает, правда, эффект. У Рачевского это эффект дает, значит, скорее всего, у меня. Но будь любезен, соблюдай его. Если в ответе на посыл родителя в Facebook или на мою почту, я там не ответил в течение трех часов я обязан в течение трех часов ответить. Да, это Если не, известны, получил, не получил ответ, да, но это, вот этому надо, этому надо учить, это, про это надо рассказывать директорам. Собственно, мы чего и стараемся делать, используя в тренингах и ассоциацию менторов Москвы, уникальная такая штука тоже, когда директора рассказывают другим, как они ну, в определенной области добились успеха.
1: Ну, и, кстати, вот вы в первой плане программы упоминали, что у вас получается, что, по сути, э, ну, просто мы используем же много разных вот этих слов, тренинг, не тренинг, но, по сути, у вас получается, что кейсовое, да, такое обучение? Да. То есть вот как история э, с Рачевским, я помню, когда у нас... Мы намели публиковать не один раз интервью как раз, но в одном он рассказывал именно об этой системе, что я отвечаю на все сообщения, даже на сайте школы. Там неважно, где бы оно ни было, соцсети, я прохожу, и нам писали пользователи, наши читатели. Ну нет, это за него 10 секретар делают, мы же знаем, как это бывает.
0: Нет, нет. Когда мы э, предложили Ефиму Лазаревичу в прошлом году на таком открытом, как бы назовем ее панельной лекция выступить перед директорами школ перед школьными управленцами именно с этой темой ну у нас принято так в москве реально никого не загоняет туда у нас в зале московского центра качества образования там шестьсот человек могут усаживаться это было до пандемии конечно еще то есть мы объявляем регистрацию вот, ну и часа за полтора шестьсот человек набились уже все Отлично. зарегистрировались. Прекрасный результат. Ну да, у нас так, такие вот технологии. И, собственно, Ефим Лазаревич про эти вещи говорил. Про все истории, как у него в коллективе. И а, обучение, оно не может быть. Но вот вы знаете, я всегда... Несмотря на то, что в повышении квалификации давно, ну, во мне все бунтовало, когда прошел вот школьную систему, там управление образованием, когда изнутри э, узнаешь школу и прочее. Но когда вот в курсах повышения квалификации для управленцев э, почему-то в программе обязательно стоял э, стратегический менеджмент, Да еще надо зачет ведь сдать, по научному атеизму, по политэкономии. Мы же все думали, зачем вообще это? Ну, надо. Вот, я всегда спрашивал и на ученом совете там в своем институте, что, коллеги, а зачем школьному управленцу, директору школы, у которого 400 детей там или 500 детей, знать и и точно дать ответ правильный экзаменатору о воздействии внешней среды на внутреннюю структуру организации? Поэтому вот обучение, оно должно строиться всегда э, таким образом, чтобы человек реально повысил свою квалификацию. А прочитать, э, тем более в 21 веке, вот у вас гаджет, у меня гаджет, а прочитать мы это можем в любом месте. И там таким красивым языком написано.
1: Да, можно как угодно, да, да, о чем угодно Вот, Вот повышение
0: квалификации, оно про другое должно быть. Там нужно научить и, извините, замерить, есть ли прирост, чтобы человек сам увидел. Вот, кстати, простите, я спрошу про замеры, не хотела спрашивать, но все равно
1: спрошу. Вот многие педагоги тоже, они как-то очень... Мы много раз наблюдали, да, как только мы говорим вообще о какой-либо диагностике педагогов, у нас поднимается волна. Как это? Нас будут замерять? Вот как обосновать необходимость замера? (свы)
0: Вот мы с вами затронули, и я подчеркнул, что это архиважная тема, взаимодействие семьи и школы. Вернее, в нашем случае школа и семьи. Школа должна уметь взаимодействовать с семьей. Но мне, как родителю, хоть мои студенты давно закончили уже это, но мне, как родителю, на сегодняшний день Интересно, но ввели ЕГЭ, ну, у всех специфическое отношение, вот. но это политика, да, политику надо реализовывать, это государственная политика, здесь не надо обсуждать, ее, тем более людям, которые, ну, работаем, ЕГЭ есть, да, но у меня ведь, как у родителя, у вас, наверное, как у родителя, возникает вопрос, а вот тот, кто математику преподает в 10 в 11-м классе, он сам-то ЕГЭ может сдать?
1: И мы, кстати, видели примеры учителей, которые не сдавали ЕГЭ.
0: Ну, Но это нормально, это нормально. Здесь важно, наверное, здесь важно, наверное то, что а вот это движение в Москве приобрело достаточно массовый характер, и очень приятно а то, что родители... Я вот с директорами а, общаюсь когда, а, ну, несколько раз задавал вопрос, скажи честно, вот а в общении с родителями тебе начинают задавать вопрос... А Марья Ивановна, сама от ЕГЭ как сдала? Я говорю, да. Это нормальный вопрос, обыденный. И я думаю, что на сегодняшнем этапе, э, ну, огромный массив учителей понимает, что во главу угла становится уже не хотелка директора. Я вас загоню, и вы будете мне сдавать, потому что там велели наверху сдать. Чтобы все а, сдали, да. Да, чтобы все сдали. Нет, этого не было никогда и нет, кстати. Но вот э, в коммуникации с родительским сообществом, А то, что у меня учителя сдали ЕГЭ, это экспертный уровень, высокий уровень, ну часть учителей не сдали. У них есть возможность повысить квалификацию. Это неплохо, хорошо. Его в институте этому не учили. Но то, что вот такая картинка по школе видна, уже по многим очень школам видна такая картинка, заставляет все-таки учителей ориентироваться на эти курсы, заставляет э, все-таки учителей, особенно старшей школы, задумываться над тем, что завтра родители меня спросят или директора спросят. Ну, ну то есть это уже вот вошло в систему. Меня это, честно сказать, радует.
1: Ну, такая, да, уже нормальная внутренняя мотивация а появляется. сначала, естественно,
0: было сопротивление.
1: Ну, еще раз, раз мы заговорили про родителей, вот я, да, я родитель, например, ребенка, который ходит в третий класс, то есть вот такой вот, я уже знаю более-менее про началку, скоро узнаю про среднюю школу. И очень часто, но при этом, при этом, я еще да, главный редактор Мела. И когда мы говорим, опять же, про важность родителей в школе, мы, с одной стороны, имеем массу научных исследований, например, было большое исследование вышки о качестве образования, в котором приводились примеры стран, где высокое качество образования какие технологии там реализуются, и говорили, и везде есть доказательства того, что уровень образования связан с активным участием родителей, ну, как бы не только в жизни школы с точки зрения повесить какие-то украшения, но и вообще взаимодействие родителей и школы. Но при этом педагоги говорят, ну, родители же не понимают свое место в школе, они приходят и вот, ну, да, спрашивают там. Я, например, один раз приходила в школу и спрашивала, а почему у наших детей нет перемен? Ну, в смысле, почему они на переменах сидят в классе? Мне действительно было это интересно, потому что, ну, у меня это было в первом классе, и мне кажется, первоклассникам не очень полезно сидя проводить пять часов за столами. Вот. И мне педагог так сказал, говорит, а вы уверены, что вы можете у меня это спрашивать? Я же педагог, я говорю, а я родитель. И оказалась классическая ситуация вот этого конфликта. Пришла заполошенная мама и спрашивает... При этом у педагога, я уверена, ну, я хотела понять ее мотивацию, потом оказалось, что у нее есть. Было объяснение, почему она в тот момент не отпускала детей на перемену, и мы договорились даже. Вот. Но в целом, если смотреть, да, родители и школа, как, насколько важно, чтобы родитель плотно входил в школу, и насколько, опять же, управленцы, вот, э, не только рачевские, а другие, к этому готовы, потому что он мне кажется, да, спокойно относится к появлению родителей самого разного рода запросами.
0: Ну, на вопрос важности, хороший вопрос про родителей. Родители в школе... Очень важны. Дело в том, что коммуникация носит характер ведь моментальный, я бы сказал, от электронной почты до социальных сетей, родительских чатов. Все происходит защитные секунды. Буквально. WhatsApp
1: прям раз, и все.
0: И одна из основных задач но не всегда это получается делать правильно, понятно, просто и доступно выстроить диалог с родителями. Без этого Собственно, ничего невозможно сделать, в том числе, вот мы говорили об индивидуальных там траекториях развития ребенка, дети не должны бояться школы, не должны бояться сделать ошибку, для этого их нужно перестать не замечать детей, а чтобы диалоговый контакт между родителями в отношениях и школы был нормальный, нужно в школе быть, учи, учиться в школе быть комфортной. Ну, список большой можно перечислить. Нам нужно научиться, я как, как с родителем с вами да. говорю сейчас, наверное, о неких регламентах уважения, отношений друг к другу. Вас вызывали в школу, меня вызывали в школу, моих родителей по поводу меня вызывали. Но ведь совсем не для того, чтобы выстроить коммуникацию.
1: Ну, Как правило, для того, чтобы решить быстро проблему. Зачем еще? Вот
0: мне кажется важным совместное определение целей и школы, целей обучения. Планирование предстоящей работы. Сейчас можно через управляющие советы делать обсуждение сил, ресурсов. но может быть, даже и совместный контроль оценка деятельности школы, в ряде школ это тоже эффективно очень работает через управляющие советы сегодня в Москве. Вот выстраивать такое взаимодействие мы начали учить на программе для руководителей классов, о которой я говорил уже, и на тренингах, вот на тренингах здесь и сейчас мы учим. Возникает необходимость, этому стараемся учить.
1: Ну, и я всех сейчас своих собеседников об этом спрашиваю, было бы странно, если бы я обходилась без этого вопроса, потому что понятно, что э, мы сейчас, школа пережила суперсложный момент, и мы все наблюдали за тем, как самые разные школы э, переживали вот этот вот стремительный уход в онлайн. Сколько мы знаем, какие были типичные проблемы, Было, была масса нетипичных проблем. Но ну, вплоть до того, как, например, мне один педагог сказал, я поняла, что мне нужны курсы сценического мастерства, потому что я всегда думала, что я прекрасный педагог, и дети меня любят. Я великолепно стояла у доски, а оказалось, что я в онлайне просто ничего не стоит. Я говорю, может, тебе нужно не сценическое мастерство, а как раз именно тренинг по навыку коммуникации в онлайне. И она задумалась, говорит, а такие тоже бывают? Ну, то есть было много-много разных самых ситуаций. Вот с точки зрения, опять же, того, что вы предлагаете педагогам, какие-то новые появились запросы после... Я понимаю, что еще рано говорить вообще, подводить какие-то итоги и делать выводы из того, что с нами случилось. Нужно еще чуть подождать, а то лонг-этюд не не получается. Но какие запросы, вот, например, к вам приходили от педагогов, Такие тоже кейсовые и пандемичные, коронавирусные,
0: как мы все это называем в мире? Ну, все-таки, как бы, костяк – это дистанционное. Вы знаете, мы старались не ждать вот этих новых вызовов, а предложить коллегам инструменты, которые им будут полезны в работе просто. Чтобы понимать, какие именно это инструменты, мы в рамках проекта взаимообучения городов, о котором я говорил, запустили два марафона летом. Я в двух словах, если позволите, расскажу. Первый – это сити-марафон, где мы сделали обзор платформ, обзор ресурсов, представление позитивного опыта учителей и управленцев школ для организации именно дистанционного обучения. И дистанционное управление, если хотите, обучение, управление. География достаточно широкая была. Участников от Норильска до Владивостока, от Приморского края до Парижа. Порядка 60 городов приняли участие в этом марафоне. Мы подсчитали где-то 9 часовых поясов у нас получилось. И все события полностью проходили в прямом эфире. Механика была очень простая реализация всего этого действия. Мы брали конкретную цифровую платформу и в прямом эфире учились с этой платформой вместе работать. То есть это не обзор полезных новинок в дистанционном обучении, а 17 мастер-классов, на которых люди учились использовать цифровые ресурсы на основе опыта своих коллег.
1: То есть максимально практика ориентированная.
0: Когда мы поняли, что формат работающий, знаете, а, а количество, количество просмотров привалило 100 тысяч, ну, для нас это много, для Мела, конечно...
1: Да нет, для... А, нет, все а, равно много. Мы
0: провели тогда второй образовательный марафон, назвали его идеи для будущего». Этот марафон прошел недавно, в преддверии нового учебного года с 24 по 29 августа Больше 15 тысяч активных участников было. В его организации, в организации марафона, мы привлекали сами города, участники проекта взаимообучения, консультировались с ними, спрашивали, планировали. И 35 35 городов у нас организовали 109 мероприятий или 106, по-моему, провели в прямом эфире, 106 точно. Это мастер-классы, интерактивные семинары были, предпрофессиональное образование, активности были самые-самые разные. Здесь вот коллеги из городов, я бы сказал, поддержали такой формат работы, моментально подключились. Тематика, как я уже сказал, была гораздо шире, чем в первом марафоне формирование управленческих компетенций, функциональной грамотности, технологии межпредметного сотрудничества, там, предпрофессиональное образование в школе. И каждый город, кто вызвался, представлял свой опыт. На мероприятие пришли виртуально, конечно, как я сказал, больше 15 тысяч человек – Ну, как вы понимаете, вот 11 тысяч, которые пришли из 15 на московские мероприятия, это говорит о том, что технологии, которые работают в Москве, они реально востребованы в системе образования России. Вот мы на сегодня сотрудничаем по этому проекту 103 крупных города, от 100 тысяч, миллионники все, а мы вот общаемся с людьми, которые работают... Я бы сказал, на земле. И стараемся связь поддерживать друг друга. Все наши мероприятия готовятся по запросу. То есть, например, интересна организация предпрофессионального обучения в Москве. Они оставляют заявку на сайте у нас Московского центра развития кадрового потенциала. Мы составляем программу, консультируемся с директорами они приезжают или дистанционно знакомиться с опытом, точно так же и нам, это уже неоднократно было москвичам, интересно опыт других городов, управленцы, педагоги, они ехали в другие города и продолжают сейчас в дистанции знакомиться с опытом других городов, эффективным опытом.
1: А, ну вот, и тут у меня такой вопрос, смотрите, вот да, во время карантина, ну, или неважно, каким словом называют то, что с нами случилось, мы действительно видели, как школы очень много стали общаться между собой. И как школы стали рассказывать о том, как они что-то сделали, как у них что-то получилось. И получается... Но при этом, если мы отбросим фактор вируса... В обычной жизни, вот в такой рядовой, насколько школы готовы к тому, чтобы между собой вот так вот активно взаимодействовать, делиться опытом и тоже работать на взаимное какое-то такое обучение и повышение знаний, накопление опыта, практику и все остальное. Потому что часто кажется, что школы на самом деле не то, что прям рвутся вот так вот. Ну, мы знаем, что у нас есть... Разные и классные объединения московских директоров. Вот у нас есть клуб «Азарт и опыт», где явно люди любят меняться опытом, обмениваться опытом. Но если мы посмотрим в широком смысле на школы, готовы ли они вот так вот действительно, да еще и по всей России, или не особенно?
0: Ну вот давайте мы начнем с опоры на цифры. С начала марта этого года уже больше 13 тысяч человек стали участниками семинаров, проектных мастерских и мастер-классов, проекта взаимообучения московских школ, не городов. Цифра по городам, как вы помните, она несколько другая. Мы говорим про Москву только. Угу. Основной принцип, какой здесь в этом проекте, его можно сформулировать так, учиться у тех, кому доверяем. А вот был бы офис такой, я прям как девиз на дверях бы написал, учиться у тех, кому доверяем. Школа не просто объявляет, конечно, запись на мероприятие в такой-то день. Все материалы, которые будут показаны на этом семинаре, они проходят модерацию экспертами, технологическую. Для этого разработана система специальных чек-листов, проверяется ими содержательная часть, Ее проверяется на предмет, насколько понятно, насколько доступно изложен материал, содержится ли в нем практическая часть. Кстати, это обязательное условие для всех мероприятий по взаимообучению, практическая часть, в том числе и по взаимообучению городов. Есть условно, ну скажем, 30 самых востребованных направлений, от проекта управления до организации предпрофессионального обучения. Я подчеркиваю, условно, их может быть несколько больше. Это практические занятия, в ходе которых одной школой для других школ представляется конкретный опыт. Вот так, собственно, школьные управленцы и знакомятся с эффективными практиками коллег, и в ходе семинара, оценив свой потенциал к развитию, пробуют применять на себя способ решения задачи, уже доказавший свою результативность на практике в другой школе. Ну, по-моему, не слишком мудренно я сказал. Нет, понятно. все понятно. Если говорить про взаимообучение городов, то, подводя промежуточные, наверное, итоги, мы увидели, что за два года реализации этого проекта больше 76 тысяч человек приняли участие в его мероприятиях. Причем, как показала статистика марафона «Идеи для будущего», это не только люди из 103 городов, о которых я говорил, непосредственных участников проекта, а это, значит, сарафанное радио работает, это поселки, поселения какие-то, маленькие города, и представители системы образования между собой, видимо, делятся уже. Видимо, им это все-таки полезно, потому что мы никого не призываем к участию, мы ведь не используем рекламу и все наши мероприятия бесплатные. Просто размещаем анонсы а в соответствующем разделе на сайте центра. Кто-то кому-то, наверное, сказал, ко своим знакомым где-то интервью дали и, собственно, ширится, ширится круг вот, вовлекаемых в этот проект, увлеченных, вернее, этих проектом, я бы сказал, наверное ну, или, по крайней мере, считающих, что там что-то полезное можно взять. Люди сами приходят, регистрируются, и, судя по всему, приходят виртуально с марта месяца. Судя по всему, они рекомендуют мероприятие своим коллегам, потому что, видимо, им реально интересно.
1: Ну, и мне кажется, это отличный... И финал, и результат, потому что, когда люди начинают приходить сами, это как раз то то самое лучшее повышение квалификации, чем то, которое могло бы быть когда-то где-то по принуждению. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.